1: عباس سید ای هستم و این اپیزود نهم از پادکست پرس است در پادکست پرسه من از کنجکاویام گشت و گذارام و پرسه ها لابله کتاب ها میگم اپیزود 9 پادکست پرسه و بخش آخر از پرونده ملکولای جادوی در دیماه 99 منتشر میشه
0: LSD was a very powerful, revolutionary uh, the device, giving people control of their own brains. There is nothing smart. There is nothing uh, grown up or sophisticated in taking an LSD trip at all. They're just being complete fools. I think it would be extremely good for almost anybody with uh, fixed ideas and with, uh, with a great certainty about what's what. Of, uh,
1: توی دو تا اپیزود قبلی از کشف الستی و پیدا شدن سیلوسایبین توی نیمه های قرن بیستم گفتیم تعریف کردیم که چطور شد این دو تا ترکیب و بعضی تکیبای مشابه دیگه مثل مسکالین یه جریان تحقیق علمی رو به راه انداختن گفتیم که تو دهه 60 چطور استفاده از این مواد از بستر علمیش خارج شد و تجربه سایکدلیک با جریانای دیگه فرهنگی توی غرب مخلوط شد و نهایتاً تو دهه 70 مواد سایکدلیک ممنوع شدن و تحقیقات روی اونا هم تعطیل شد این چند دهه‌ای که از این ماجراها گذشته الستی و باقی هم خانواده‌هاش مثل سیلوسایبین یا انواعی از ترکیبای MDMA به حیات زیرزمینی خودشون ادامه دادن خیلی وقتا با مواد ممنوعه دیگه‌ای توی طبقه قرار گرفتن و اصطلاحاً همه با یه چوب رونده شدن تا سال 2006 که سه تا اتفاق همزمان اتفاق افتاد شاید بشه این سال رو سال 2006 رو سال شروع یک حیات مجددی برای سایکدلیک ها اسم گذاشت. اولین اتفاق مراسمی بود توی بازل سوئیس به مناسبت 100 سال تولد آقای آلبرت هافمان. آقای هافمان کسی که الستی رو کشف کرده بود یا به عبارتی ساخته بود، خودش هم توی مراسم حضور داشت به عنوان آدم 100 ساله خیلی هم سر حال و قبراق بود. تا 102 سالگی هم عمر کرد. 2000 نفر توی این مراسم شرکت کردن که بینشون دویست تا خبرنگار و چند صد تایی هم درمانگر، روانپزشک، تاروساز، محققای خودآگاهی و عصبشناسی و میستیکا بودن. میستیک رو فکر کنم فقط میشه عارف ترجمه کرد. دومین اتفاق توی واشنگتن بود. سال 2006 دادگاه عالی آمریکا حکم داد که بر اساس قانون احیای آزادی های مذهبی سال 93 یه فرقه مذهبی کوچکی به اسم اونیا و UDV اینا اجازه دارن که یک گیاهی رو که توی مراسم مذهبیشون به صورت دم نوش مصرف میکنن با آمریکا وارد کنن. گیاهی به اسم آیواسکا. اهمیت این حکمم در این بود که این گیاه یه ماده که به اسم DMT داره که جزو مواد ممنوعی گروهیه که مبنای قانونی حکمم اون قانون احیای آزادی های مذهبی سال 93 همون قانونی بود که آزادی بومی های برای استفاده از کاکتوس پیوتی به رسمیت شناخته بود. هر دوی اینا هم پیوتی و هم آیواسکا مواد سایکدلیک دارن. این حکم یک راه البته محدودی برای باز شدن مسیر بازگشت سایکدريكا به نظر می رسید. سومین اتفاق تو سال 2006 که شاید از همه هم مهمتر باشه توی بالتیمور بود. یک مقاله توی نشریه سایکو فارماکولوژی روان داروشناسی یا چنین چیزی از یک دانشمند خیلی معتبر به اسم آقای رولاند گریفیس عنوان مقاله این بود سیلوسایبین می تواند تجربه هایی از نوع عرفانی با اثرگذاری و معنای شخصی قدرتمند و ماندگار و اهمیت معنوی ایجاد کند عنوان خیلی عجیبی امس برای مقاله علمی کلمات رو شما ببینید تجربه های از نوع عرفانی میستیکال تایپ اکسپری언سز معنای شخصی اهمیت معنوی خود حضور این کلمات عنوان مقاله علمی چیز عجیبیه این اولین پژوهش علمی بالینی با طراحی دقیق گروه کنترل دابل بلایند بود که طی چهل سال روی اثرات یک ماده سایکدلیک انجام شده بود حتی شاید تحقیقات قبلی هم توی اون موج اول تحقیقات سایکدلیک هم هیچ کدوم به این دقت نبودن خود آقای گریفیس محقق این پروژه هم یک عده‌ای از مهمترین محققای دارویی رو هم دعوت کرده بود که همزمان با انتشار مقاله نظرهای انتقادیشونو همراهش چاپ بکنن همه متفق القول بودن که آقا این کار علمی خیلی بی‌اهمتیه این مولا درزش نمیره روش علمی دقیقه و تایید کردن که احتمالاً امکان استفادهای درمانی خیلی اومده‌ای از این مواد وجود داره حتی کسایی هم که سابقا از مقامات ارشاد مبارزه با مواد مخدر توی دولت بودن از این مقاله استقبال کردند اما چی شد که اصلا آقای گریفیس رفت دنبال این موضوع یک دانشمند معتبری با کلی تحقیقات و مقالات علمی چرا رفت سراغ تجربه ای از نوع عرفانی و معنای شخصی و اهمیت معنوی و این صحبت‌ها این آقای گریفیس تقریباً تمام طول عمر کاریش رو توی جانس هاپکینز روی مکانیزم‌های وابستگی به مواد حالا چه مواد قانونی و چه مواد غیر قانونی صرف کرده بود مثلا روی اوپیتا کار کرده بود روی الکل کافئین مثلا اینکه امروز کافئین رو کم کم دیگه نه به عنوان یک غذا یا نوشیدنی بلکه به عنوان دارو یا دراگ میبینن نتایج جکارهای همیقاس یا توی راهنمای مرجع اختلالات ذهنی کافئین ویترال، یعنی عوارض ترک کافئین به عنوان یک سندروم ثبت شده اینا یک بخشی از کار قبلی آقای گریفیث بود خود الرغم اینکه از نظر علمی توی مکتب رفتار گرایی بزرگ شده بود، مکتبی که قبلا هم گفتیم، خیلی به تجربه های درونی و درونی کاری نداره، و رفتار بیرونی رو بررسی میکنه. الرغم اینکه از نظر علمی توی مکتب رفتار گرایی بزرگ شده بود، اما همیشه یه قدری کنجکاوی درباره این چیزی داشت که فیلسوفان اسمشو میذارن پدیدارشناسی، تجربه سبجکتیو یا درونی یا شخصی، و همینطور درباره خداجاهی. جوانی مدتی مراقبه و او مدیتشن این را رو امتحان کرده بودم اما خیلی جواب خاصی نگرفته بود. اما سال 94 بعد از آشنا شدن با یوگا دوباره شروع کرد به مراقبه کردن و این بار شرایط طور دیگه بود. مدام مراقبه هاش داشت بیشتر می شدد. روش های مختلف رو امتحان می کرد و به قول خودش هرچه بیشتر و میق تر به سوی این چیز مرموز کشیده می شدم. این وسط توی مرااقبه هاش یه تجربه های عجیبی هم داشت یه چیزایی از نوع تجربه معنوی یا عرفانی، اما نمیدونست که چطور باید این تجربه ها رو تفسیر کنه یا درک بکنه این تجربه ها به تدریج هی اونو به سمت خودش میکشید و هی احساس میکرد که از کارش داره فاصله میگیره مدام منتظر یه فرصتی بود تا تعطیل کنه بره مراقبه بکنه تازه به عنوان یه دانشمند جدی هم خیلی نمیتونست درباره این تجربیات و درباره این احساساش به همکاراش چیزی بگه اونقدری که دیگه کم کم یک احساس بیگانگی با کارش می‌کرد احساس این که کاری که داره میکنه واقعی نیست براش اصالت نداره سوال اصلی ذهنش دیگه خداگاهی بود و اون تجربه های درونی که داشت خودش میگه که این اواخر کارمو فقط به عنوان اینکه در قبال دیگران وظیفه دارم داشتم انجام میدادم وگرنه هیچ علاقه و شوقی به کار علمی همیشگیم دیگه نداشتم حتی به فکر افتاده بود که دیگه کار علمی رو کلا بذاره کنار تا اینکه یکی از دوستا و همکاراش که یه مدتی هم رئیس انستیتو ملی سوء مصرف مواد بود اومد بهش گفتش که پاشو برو یه بابایی رو ببین به اسم باب جسی. یه آدم جوونیه. تو تود ببینیش. اینکه این داستانا رو دارم با یه حدی از جزییات تعریف می‌کنم به این دلیله که وقتی ماجره ها رو به صورت کلی می‌بینیم متوجه نمیشه می که چقدر پیچیدگی وجود داره تا یه اتفاقی بیفته. چقدر چیزها چقدر تصادف باید کنار هم پشت سر هم رخ بده و ما فقط داریم اون خط سیر کلی رو میبینیم. بگذاریم برگردیم به داستانمون. اون آقای جسی باب جسی یه جمع کوچیکی رو دور هم آورده بود از محققا درمانگرا و همینطور محققای مذهبی که درباره امکان بررسی پتانسیل‌های های درمانی و همینطور معنوی ساکیدریکا با هم بحث بکنن. خودش هم نه پزشک بود نه دانشمند و محقق بود مهندس کامپیوتر بود و نایب رئیس بیزنس دیولپمنت شرکت اوراکل بود اما هدفش این بود که دوباره علم سایکدلیک رو احیا بکنه اونم به عنوان ابزاری برای رشد معنوی و نه سرفن درمان پزشکی اون رفیق آقای گریفیث که از شرایط روحیش خبر داشت گفتش که تو بود بریم بابار ببینی ایده های جالبی دارن شاید با این حال احوال جدید تو هم یک مشترکاتی داشته باشه خودم آقای باب جسی هم بعد از تجربه هایی که با سایکدلیکا داشته قانع شده بود که و باور داشت که این مواد پتانسیل اینو دارن که نه فقط افراد بلکه کل انسانیت و انسانها رو شفا بدن و بهترین راهش بهترین راه برای رسیدن به این هدف انجام تحقیقات علمی معتبره بابجسی تجربهای خودش رو شرح میده و میگه که توی یکی از این جلساتی که با دوستان به صورت کنترل شده ال مصرف می کردیم من یه دوز بالایی رو گرفتم و منتظر تجربه قویی ام بودم به تدریج اون چیزی که اسمشو میذاریم من محو شد انگار نمیتونستم بگم کجام بدنم کجاست چشمام بازه یا نه انگار فقط یک هوشیاری معلقی بودم بعد یک چیزی پیش باز شد که فقط میتونم اسمشو یک فضا بذارم اما همین کلمه فضا هم دقیق نیست یک آگاهی خالص از یک قلم روی بدون فرم و خالی از محتوا. تو اون قدم رو به تدریج یک موجودیتی شکل گرفت. چیزی شبیه بیگ بنگ اتفاق افتاد. اما خیلی آروم و بی سر و صدا. و من انگار شاهد تولد دنیای فیزیکی بودم. یکم هاشیه بریم. با خوندن اینا اینجور توصیفا بیه سوال اینه که خب اصلا چرا باید این ها و تجربه ها رو جدی بگیریم؟ یک چرا کسی مثل جسی یا خیلی های دیگه بعد از محف شدن اثرات این ماده سایکدلیک نمیگن که خب یه رویه جالب دیدم یا یه فانتزی لذت بخشی رو تجربه کردم چرا انقدر قضیه براشون جدی میشه چرا باور میکنن که بله من یه حقیقت خیلی عمیقی رو به صورت درونی درک کردم که حتی اصلا نمیشه به کلمات تبدیلش کرد این هم حرفیه که عارفای مذهبی هم مدام به زبانهای مختلف میگن که یه حقایقی هست که اصلا انگار کار کلام نیست خب یه راه برخورد با این تجربه ها اینه که بگیم اینا وضعیت ها و حالت های تغییریافته خداگاهی اند وقتی که خداگاهی ما در اثر ماده تغییر پیدا کرده یک حقیقتی رو به فرد نشون میده که بقیه ما و همینطور علم و ادراک های علمی نمیتونن ببینن البته خب علم با یک چنین تفسیری مشکل داره چون نمیتونه با ابزاراش رو تایید بکنه یا تکسیبش بکنه و تنها شاهدی که هست گزارش خود فردی که خب به خودی خود ارزش علمی نداره و باز اون گیر اصلی و اساسی هست که همه این حرفهای معنوی این تجربه ها, ها همش زیر سر یک یکمللوکله، زیر سری یک عامل کاملاً مادی و شناخته شده است ولی چطور ؟ برگردیم به باب جسی و جناب گفیس دانشمند باب جسی تیه چند سال به صورت خیلی آروم و محتاطانه ی گروهی رو فراهم کرد که بتونن روی این مسائل و پرسش فکر بکنن و تحقیق کنن. خیلی هم همه چیزو برد در همین کارها باب جسی و اون کسایی که آروماروم دنبال کار روی سایکدیلیکا بودن متوجه شدن که یک حجم انبوهی مقاله پجوهشی درباره باره سایکدیلیکا وجود داره که انگاه اینا مدفون شدن. تمام اون تحقیقات موجه اول کاره هانفری آزمون، آبرام هافر، سیدنی کوین و خیلی های دیگه تو جاهای های مختلف همه خیلی ساده اینا رو بایگانی کرده بودن. باب جسی و این آدمای دور و کم کم با کسایی از اون محقق که هنوز زنده بودن تماس گرفتن و بینشون راه پیدا کردن. گریفیس میره جسی رو میبینه و با هم صحبت میکنن، چند جلسه صحبت میکنن و قانع میشه که یک پروژه‌ای رو راه بندازه و مشخصا روی جنبه‌های معنوی ماجرا تمرکز بکنه. هم برای باب جسی و هم برای گریفیس این قسمت داستان بود که جالب بود. جسی با اون روابطی که پیدا کرده بود از پشت پرده کارا رو پیش میبرد و گریفیس هم مسئول بخش علمی ماجرا بود. بالاخره طرح و پروتکل تحقیق توی دانشگاه جانس هاپکینز تصفیب شد. توی پنج سطح مختلف توسط دانشگاه بعد از طرف FDA سازمان غذا و دارو و بعد از طرف DEA ماده سازمان مبارزه مواد مخدر مثلا بررسی شد و تایید شد. گریفیث میگه که خیلی از همکارا توی جانس هاپکینز میگفتن که این پروژه تایید نمیشه. اما ما امیدوار بودیم که این مسئولینم که جوانیشون و دوره پرشر و تو همون دهیه 670 بوده اون موقع ها قارچی چیزی مصرف کرده باشن و یک کنجکاوی در این باره داشته باشن بالاخره کار شروع شد و قرار بود که سایکودلیک رو به دافتلب های سالم نرمال بدن چون بحث اثر درمانی مطرح نبود دنبال پیدا کردن و فهمیدن اون جنبه معنوی ماجرا بودن حسوال خداقای گریفیثی که یادمون هست اصلا دیگه میلی به کار علمی نداشت اما این موضوع بود که دوباره اشتیاقش رو به تحقیق برانگیخته بود پروژه به راه افتاد و سال 99 بعد از مدت خیلی طولانی اولین آزمایش با سیلوسایبین به صورت رسمی انجام شد و از اون زمانم تا الان چند سر جلسه مصرف سیلوسایبین تو این پروژه انجام شده و گروههای مختلفی از افراد شامل افراد سالم نرمال افراد با سابقه طولانی مراقبه، افرادی که توی مراقبه تازه‌کارن، کارن بیمارهای مبتلا به سرطان، سیگاری هایی که میخوان ترک کنن و خیلی گروههای دیگه توی این آزمایش‌ها شرکت کردن. تمام تلاششون هم کردن که هر نوع سوگیری و اثر انتظاری رو از داوطلبا حذف بکنن. هدف گیری این بود که ببینه میتونه اون تجربه هایی رو که خودشته مراقبه به دست آورده بود توی این افراد ایجاد بکنه. بعد از مصرف سیلوسایبین و تمام شدن تریپ با این افراد مصاحبه می‌کردن. هر کدوم یه داستانی داشتن برای تعریف کردن، داستانی که بعضیا تا چند سال بعدش هم همچنان توی ذهنشون مونده بود و براشون تجربهای خیلی ارزشمندی محسوب می‌شد. خیلیشون تو مرحله اول یه زمانی احساسی خیلی شدید ترس و اضطراب داشتن ولی بعدتر خودشون رو تو اون تجربه رها کردن. دقیقاً همون کاری بود که اون فرد نازلی که همراهشون بود تشویقشون میکرد که انجام بدن. پیشو میگفتن اگر یک دری رو میبینی بازش کن اگر یه پله‌ای رو میبینی بازش برو بالا با اینسا اما باز وقتی فرایند و نتایج رو بررسی می‌کنی میبینیم که این موضوع انتظارات اولیه همچنان وجود داره همچنان این مسئله هست که تجربه‌ای که این افراد میکنند نه فقط تاثیر اون مولکول بلکه اثر مشترک اون مولکول در ترکیبش با انتظارهایی که ازش دارن توی آزمایش هایی که گروه‌های دیگه‌ای بعدتر انجام دادن شدت و تعداد این تجربه های معنوی به اندازه آزمایش های گروه گریفیس نبود. اما اینم بود که تو هیچ کدوم از آزمایش‌ها، هیچ کسی که دارو رو نگرفته باشه و اصلاح تو گروه پلاسی باشه چنین تجربه های رو گزارش نکرده بود. وقتی به بررسی ها و تحلیل های تجربه های معنوی نگاه میکنیم، بعضی ویژگی توشون تکرار میشه. مثلا قبل هم گفتیم که وقتی که از یک کسی که تجربه رو بگه، میدا میگه که این کلمه ها این توصیف ها اینا اصلا دقیق نیستن برای اون حالی که من تجربه کردم یا اون چیزی که دیدم این حرفیه که عرفا و حتی هنرمندهای بزرگم تو توصیف احوالاتشون زیاد میگن از طرف دیگه میگن که یک حقایقی رو درک کردن بعد که میپرسی چه حقایقی یه چیزایی میگن که از فرد بدیهی بودن گاهی اصلا پیش پا افتاده است مثلا میگن عشق مهمترین چیز دنیاست خب همین آره همین اما تو اون تجربه همین یک جمله یک بعد عمیق درونی پیدا میکنه انگار که اصلا بار اولته که تو زندگی با مفهوم عشق آشنا شدی و الان داری میفهمی که این مهمترین چیز زندگیه برای کسی که از خارج این تجربه داره میبینه ظاهر تجربه معنوی و ظاهر اون حقیقتی که فرد داره گزارش میکنه خیلی ساده و ابتدایی به نظر میرسه اما برای خود فرد اصلا اینطوری نیست مثل اینکه تو یه دوستی داری و عاشق کسیه مطمئناً نمیفهمی چرا عاشق نه که نقص و عیبی داشته باشه اون معشوق اما اصلا به چشم تو امکان نداره که کسی بتونه اینجوری شیفته و خرابش بشه اما این دوست تو داره تمام زندگیشو توی اون آدم میبینه یه تفاوتی از این جنس پس دو تا ویژگی مشترک این تجارب با تجربه های معنوی یکی این بود که توصیف شرایط و احوالش برای فرد خیلی کار سختیه و دیگه این که نتیجه و اون حقیقتی که برای فرد میمونه در ظاهرش چیز خیلی ساده ایه ولی انگار تا عمق روح آدم نفوذ کرده یه ویژگی دیگه این تجربه ها اینه که برای کسی که چنین تجربه رو از سر میگذرونه این حال و این تجربه اونقدر واقعیه که نمیتونه اصلا براش ممکن نیست که اونو صرفا به چشم یک رویا یا فانتزی ببینه کاملا و براش واقعیت داره همونطوری که همه این دنیای روزمره واقعی براش واقعیت داره. نتایج این تحقیقات گریفیس و همکاراش خیلی تشویقشون کرد که خب کار ادامه بدن. گریفیس میگه که من توی سالای کارم خیلی از داروها و خیلی از آدم دادم اما این سیکدریک با هیچ کدوم از اونها مقایسه نیستن. تحقیقات بعدی باز همین نتایج رو تحییل و تکمیل کرد. توی تعداد قابل توجهی از موارد افراد تحولای شخصی خیلی جدی رو تجربه می‌کردن که گاهی هم بروز و ظهور بیرونی داشت. و مثلا تصمیم می گرفتن یه چیزهایی رو تو زندگیشون تغییر بدن یا اصلاح کنن، مثل مسیر کاریشون یا روابط عاطفیشون. تو سال‌های بعدی هم بر اساس این نتایج و خب با توجه اینکه گریفیس آدم علمی معتبریه و تحقیقاتش شلوول ول نمی‌گیره، کار مدام بیشتر شده و رشد کرده و هنوزم ادامه داره. برنامه های تحقیقی که تکمیل شده تا الان به این سمت اشاره داره که سیلوسایبین یا بهتر بگیم مگه دقیقتر بگیم اون تجربه که به همراهش میاد میتونه برای معالجه و برخورد با اعتیاد مثلا خیلی خوب باشه، توی تحقیق اولیه رقم 80 تا درصد موفقیت هم ثبت شده که کللا بی سابقه است. از طرف دیگه ظاهرا میتونه برای افسردگی هم خوب باشه و همینطور برای استاب وجودی، در مورد افرادی که با یک بیماری کشنده روبرو هستن گریفیس و تیمش و حالا تیمای تحقیقاتی دیگه هم رفتن سراغ افسردگی و استراب و تحقیقا روی این تجربه ها ادامه داره اما 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 سوال همچنان هست که خب چرا؟ از یه طرف همه حرف از تجربه معنوی میزنن حرف از یک پارچگی با کل کیهان و این صحبت ها و باز اما اما, اما این هم هست که همه این تجربه ها همه این احوال معنوی این اصطلاح اشتراغ ها همه با یک یکمللوکول کاملا مشخصی ایجات میشه. گفتیم که تو گروه های کنترل توی این آزمایش‌ها که پلاستسی می گرفتن هیچ کسی نمی که چه این چیزهایی رو تجربه کرده. پس از یک طرف یه توصیفاتی از قلم رو و بعد معنوی داریم از طرف دیگه به صورت متناقضی کلی این دروازه یک مولکول یه چیز کاملا مادی. و خب البته سوال بعدی اینه که مکانیزم این اثرگذاری چجوریه؟ این مولکول‌ها که عموماً هم شبیه هم چجوری و رو کجای مغز اثر می‌کنن؟ این معماای بزرگه. اینکه آیا ما میتونیم با ابزار علمی به سوی درک کردن چیزی به اسم پلیدی معنوی بریم؟ و بعد سوال دیگه اینکه این مواد اصلا چرا وجود دارن؟ درسته که سیلو که گرریفییس توی آزمایشاس استفاده میکنه مصنوعیه اما خب اینا هافمان از یه قارچ استخراج کرد و بعد فراموش نکنیم که LSD هم هافمان از یک قارچ دیگه به اسم ارگات به دست آورده بود یه ترکیبا مشابه دیگه هم توی طبیعت وجود دارن اینا از کجا آمدن؟ چطوره که یک چین اثرات توی یه ما میذارن چطور شده که چین این قارچ هایی میتونن یه ترکیباتی تولید بکنن که اینقدر به ترکیب سرتونین شبیه که میتونونه رو اثر مستقیم بذاره آیا اینا مثلا یک مکانیزم دفاعی برای قارچ‌هان که مثلا یک موجودی که میاد قارچ رو میخوره مسموم بشه این جواب ظاهراً سراسرترین جوابه اما خب نکته اینجاست که این مواد معمولاً توی یک بخشی از قارچ هستن که اصطلاحاً میوه قارچه و اصلاً به زبان استعاری قارچ اصلاً میخواد که این میوه خورده بشه یکی از کسایی که امروز اسمش با بحث مربوط به قارچه ها و مخصوصاً سایکدلیک‌ها خیلی قاطی شده یک قارچشناسیه به اسم آقای پال استمزد شخصیت خیلی جالبیه و بازم از اون ویژیگای عجیب قریب داره از یه طرف کتاب تحقیقی مفصلی درباره گونه‌های گونه های قارچ مرتبط با سیلوسایبین نوشته به اسم قارچ های سیلوسایبین جهان همینطور توی نشریات علمی مقاله های استانداردی داره و حتی چهار تا گونه جدید قارچ رو شناسایی کرده از جمعه گونه به اسم آزورسند که اتفاقا پرقدرت گونه از این جادوییه. استمیتس از یه طرف این کارهای علمی رو کرده بعد با دارپا کار کرده آجانس پروژای تحقیقات پیشرفته دفاعی پنتاگون. بعد با سازمان ملی سلامت آمریکا کار کرده. از یه طرف دیگه یه ادعاهای عجیب و غریبی داره درباره بای ها که خب خیلی باید با احتیاط باشون روبروشیم. یه شواهدی هست که نشون میده بعضی از انواع قارچه ها در طول تکامل با ما بودن و انسان ها از اون مثلا یک نوعی قارچ هست که بدنش بعد از خشک شدن میشه مثل پارچه ازش استفاده کرد. و بعد اینکه این هم پارچه آتشگیره سوختنیه و خیلی کند میسوزه. نکته جالبش کجاست؟ اینکه توی بعضی از اسکلت‌های باستانی، یک هایی از جنس این نوع قارچ در سمت راست بدن اسکلت وجود داره. این سمت راست بودنشم از این جهت مهمه استمت میگه که این سمتیه که آدم ابزار مهمش میذاره. چرا یکی میخواد همیشه دم دستش باشه ظاهرا از این پارچه های قارچی برای حمله آتش هم استفاده میشده اینا شواهد قطعی و 100 درصدی نیست اما خب به راحتی هم نمیشه رد و انکارش کرد خود آقای استمتس هم یه کلاهی همیشه رو سرش که از همین قارچه است اگه اینستاگرامش هم ببینید همیشه این کلاه رو داره میگه که وقتی ما یک قارچی رو رو سطح زمین میبینیم در واقع داریم بخش خیلی خیلی کمی از کلیت این موجود رو میبینیم و بخش عمدهش زیر سطحه اسمث تشبیه میکنه که این قارها انگار در زیر زمین یک شبکه یک پارچه درست میکنن یه چیزی که میگه انگار شبیه به اینترنته با هم ارتباط دارن اطلاعات رد بدل میکنن یا اینکه میگه این شبکه قارچ همه جا به هم مربوط انگار یا بعد یه جایی حرف از خداگاهی قارچ ها میزنه اینا دیگه حرفهایی که یه خورده باید با احتیاط نگاش کنیم. اما در نهایت و خیلی کلی در حد یکی دو جمده میشه بگیم که هنوز اونقدری که لازمه در مورد قارچ ها و من جمله قارچ که مواد سایکو اکتیف دولید میکنن نمیدونیم اما کم کم داریم درباره باره این میفهمیم که چطوره که این مواد روی مغز اثر میکنن یعنی همون سوال اصلی
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost Well, better help can solve those problems It's totally online
1: فقط با یه نگاه ساده به ساختار مولکولی این ترکیبا میتونیم ببینیم که خب خیلی شبیه همن سیلوسایبین و الستی هر دوتاشون و البته نه فقط این دو چیزای دیگه هم هستن اینا ترکیبای تریپتامین هستن که مشخصا دو تا حلقه متصل دارن یه حلقه شش اتمی یه حلقه پنج اتمی ترکیبای مختلف تریپتامین همه جای حیات وجود دارن توی قارچها، توی گیاها، توی جانوران و معمولاً به عنوان یک نوع پیامرسان بین سلیولا عمل میکنن یکی از معروفترین این تریپتامینا توی بدن انسان پیامرسان عصبی سیروتونینه این سیروتونین معروف شده و نقشش توی یک جاهایی شناخته شده مثلاً کاهش سیروتونین با افسردگی مرتبط شده و اصلا خانواده و طبقه داروهای ضد افسردگی اسسارای به این اساس ساخته شدن که کاهش سیروتونین رو به یک سیستمی جبران بکنن اما باز همچنان در که دقیق و کاملی از نحوه کار سروتونین نداریم مثلا میدونیم که با تقریبا 10-12 نوع گیرنده یا ریسپتور مختلف توی مغز جفت میشه توی بخشای مختلفی از مغز اما فقط مغز هم نیست بلکه در بدن و مخصوصا توی سیستم گوارشی هم گیرنده های وجود دارن و بر اساس نوع گیرنده‌ای که این سیروتونین باش درگیر میشه کارهای مختلف و متنوعی می کنه. وقتا رو یه نورون هایی رو تحریک میکنه بعضی وقتا مانع تحریک یه نورون هایی میشه مثل یه کلمه ای که معناش تا حد زیادی بستگی به این داره که تو کجای کلمه و با چه نقشی مثلا استفاده شده این سایکیدیک های کلاسیک هم از ترکیب شبیه به هستن. ساختارشون خیلی شبیه به سروتینه و با یک گیرنده مشخصی توی مغز به اسم 5 HT2A درگیر میشن گرنده که در زیادی خیلی زیاد توی قشر مغز دیده میشه بخشی که از نظر تکاملی خیلی هم جدیدتر و متأخره یکی از تفاوت‌های اصلی سایکدلیکا با مواد ممنوعه دیگه همینه یه ماده مثل کوکائین ساختارش خیلی شبیه به دوپامینه و اصطلاحا روی سیستم‌های دوپامینرژیک اثر می‌کنه سیستمهایی که با دوپامین کار می‌کنن ها هم روی همین سیستم دوپامینی کار میکنن اما به یک شکل دیگه‌ای و طبیعتاً اثراتیم که توی فرد می‌ذارن متفاوته یا مورفین روی گیرنده های اندورفینی اثر میذاره اینکه ماده مورد نظر با کدام گیرنده توی مغز درگیر میشه و مکانیسم اثرگزاریش چیه؟ تعیین میکنه که چه اثراتی روی فرد مصرف کننده داره امروز نحوه اثرگزاری ساکیدلی روی مغز و اصلا مکانیزم این اثرگذاری ها در حال بررسیه و مخصوصاً اینکه حالا تکنولوژی های مشاهده و تصویر برداری از مکزم خیلی قدرتمندتر شده مثلا تو انگلیس تو مرکز روان پزشکی هامر یه پروژه مفصلی از سال 2009 به راه افتاده. یک روان دارو شناسی به اسم دیوید نات و یه عصبشناس شناس جوونی به اسم رابرت کارهارت هریس. اینا دارن این تحقیقات رو هدایت میکنن تا اجزا و روابط عصبی این داستان رو روشن بکنن. اون بخش مادی داستان رو. به دافتالبا مقادیر مختلفی از الستی یا سیروسایبی میدن و بعد با تکنولوژی های تصویر برداری مثل اف ام یا ام ای جی مغز رو مشاهده می تا ببینن چه تغییراتی تو مغز اتفاق می افته. این دو نفر یعنی دیوید نات و رابرت کارهارت هریس از دو تا زاویه مختلف به یک موضوع رسیدن دیوید نات میگفت که نظریه های کلاسیک روانشناسی و روش های روانکاوی اینا علم نیستن اینا یه مشتی تهوری غیر قابل آزما کار می میگفت که درسته که به معنای دقیق و فنی کلمه اینا قابل آزمایش نیستن اما یک حقیقتی توی اونها هست و به هر حال هر دوتا به دنبال این بودن که موضوع خودآگاهی یا کانشسنس رو باید به یک طریقی علمی کرد و زیر ذره گذاشت. باز اینکه یه قدری با تحقیقات موج اول علم دیلی کاشنا شدن به این نتیجه رسیده بودن که اگر فروید میگه که رؤیاها شاهراه رسیدن به ناخودآگاه هستن سایکدلیک ها عبر بزرگ راه و این هم باید یادمون باشه که به راه انداختن این تحقیقات برای هیچ کلوم از این محققین نه گریفیس که توی آمریکا بود و نه این دو نفر یعنی دیوید نات و کار هارت هریس کار راحتی نبود همین آقای دیوید نات قبلش عضو یک کمیته دولتی بود مسئول بررسی مواد ممنوعه بود یه بار تو تلویزیون دوی برنامه زنده گفته بود که از نظر آماری الکل خطرش از الستی بیشتره و همین یک اظهار نظر باعث شد که از اون سمت دولتی کلن اخراج بشه هنوز کسی نمیتونه به راحتی درباره یه حرف بزنه اما به هر ترتیب با کمک های مالی و حمایت های پشت سحنی که از بعضی گرفتن و دیگر آن من وارد جزییاتش نمیشم برنامه تحقیقی به راه افتاد حالا گریفیس توی آمریکا داره جنبه معنوی و اصلاح سکتیو و درونی ماجرا رو بررسی میکنه، تیم دیوید نات و کارهار تریسم تو انگلیس جنبه عسبشناختی ماجررا رو. اینو شروع کردن به دا سیلوسایبین و بد هم توی برنامه دیگه الی دادن و بعد مغزشون رو در حالت فعالیت تحت این سایت اسکن کردن. فرضیه اولی که داشتن این بود که وقتی مغز رو اسکن میکنن باید یک افزایش فعالیتی محسوسان توی های مربوط به احساسات مشاهده بشه. حد می‌زدن شاید فعالیت مغز شبیه حالت فعالیتش موقع خواب دیدن باشه. اما وقتی نتایج اولیه اسکن اومد، با همه متعجب شدن. هیچ افزایش فعالیتی در کار نبود. بلکه کاهش فعالیت بود. ما طبیعتاً فکر کردیم که ما اشتباه کردیم. آزمایش‌ها رو ادامه دادن، تکرار کردن ولی باز نتایج همین بود. کشف بزرگ همین بود. سیلوسایبین فعالیت مغزی رو انگار کاهش میده، اما توی یک منطقه خاصی که در چیزی نمیدونیم. یک بخشی به اسم شبکه حالت فرض The Default Mode Network. این بخشی از مغز، Default Mode Network یا شبکه حالت فرض تا سال 2001 شناخته نشده بود. یک بخشی از مغزه که یه شاهراه و یک مرکز عبوریه، که فعالیت های از سریبرال کورتکس یا قشر مغز رو به بخش های و قدیمیتر مغز که در گیر احساس ها و حافظه هستند مربوط میکنه. کشف خود این شبکه یه حالت پیشورزم یه تصادف بود و نتیجه تکنولوژی جدید اف توی این تکنولوژی توی این روش برای اینکه فعالیت مغز رو در یک حالت خاصی اندازه گیری کنن اول باید حالت پایه رو بسنجن. مثلا قراره ببینن که وقتی شما فلان صدا رو میشنوی یا فلان تصویر رو می‌بینی مغز چطور واکنش نشون میده. برای این کار اول باید ببینن که وقتی محرک نیست، اون حالت پایه مغز چطوره؟ یعنی وقتی مغز درگیر فعالیت خاصی نیست، انتظار اینه که در حالت استراحت فعالیت کل مغز کمتر باشه. اما متوجه شدن که در یک بخش های خاصی فعالیت اتفاقا بیشتر میشه. برای همین هم اسمش گذاشتن شبکه حالت پیش فرض. وقتی مغز در حالت عادی وقتی همینطور زهنمون هنمون بی هدف داره میچرخه نمیدونیم کجا میره به یک معنی میره همین جا جایی که یا پردازی های سرگردان ما توش هست روی خودمون تبول میکنیم به نگرانی ها و هامون فکر می کنیم بعضی حتی میگن که این تجربه خداگاهی این در که من یا ایگو از همین جاناشی میشه رابطه این شبکه حالت پیشفرض با بخش های توجهی مغزم مثل اللکلنگ وقتی روی چیز خاصی فکر یا محرک خاصی متمرکزیم این شبکه فعالیتش کم میشه و بالعکس مخصوصاً وقتی خیلی فعالیت شدید میشه که درگیر کارهایی میشیم که اونا رو تأمل بر خود میگن سفر ذهنی در زمان یا مثلا وقتی خودمون رو جای کسی دیگه ای میذاریم و سعی می کنیم که بفهمیم فلان چیز بودن یا فلان کس بودن یعنی چی مغز یه ساختار سلسله مراتبی داره که توی اون بخش هایی که در طول تاریخ تکامل دیرتر تکامل پیدا کردن معمولا توی کورتکس یا قشای مغز هستند و به قول همین آقای کارهار ترییس نقش کنترل کننده و محدود کننده رو روی بخش های پایین تر رو قدیمی تعریف میکن مثل بخش های به احساسات یا حافظه کلیت این شبکه حالت پیشفذ رو کارهار ترییس تو مواقع مختلف تشبیه کرده مثلا به رهبر ارکستر یا یک شرکت یا پایتخت کشور که مسئول کنترل و هماهنگی بخش‌های مختلفه. اگه این کنترل نباشه بخش‌های مختلف هر کدوم سازه خودشونو می‌زنن و یک آشوبی در مغز برپا میشه. این شبکه یه حالت پیش‌فرزه که این همهمه و آشوب اطلاعات و پردازش‌های بخش‌های مختلفو کنترل می‌کنه تا با هم قاطی نشن به یه معنا. این شبکه همون تو که گفتیم در خلق اون چیزی نقش داره که بهش میگیم برساخته‌های ذهنی یا منتال constructs. چیزی که اسمشو میذاری من یا ایگو اگه یه لیستی از صفات بدن و بگن نمره بدین که هر کدوم از این صفات ها چقدر به شما مربوط میشه یا چقدر با شما تناسب ناره این بخش که سری میپره وسط و مشغول کار میشه ظاهرا حافظه زندگی نامه ای هم از همین جا میاد چیزایی که با اونها داستان زندگی خودمون رو تو ذهنمون میسازیم اینکه ذهن انسان در طول تکاملش به چنین قابلیتی رسیده واقعا از معجزات طبیعته تعمال برخود میتونه خیلی دستاوردهای های بزرگ فکری و هنری ایجاد بکنه که کرده اما یک سویه دیگه هم داره همین تعمال برخود میتونه باعث ایجاد شکل های خیلی مخربی از وسواس نسبت به خود بشه توی یه مقاله پژوهشی خیلی معروفی دانشمندانشون دادن که یک رابطه خیلی قوی وجود داره بین احساس نارضایتی و ناشادکامی با مدت زمانی که فرد مشغول تعمل روی خودشه داره به خودش فکر میکنه به حال خودش داره فکر میکنه همون فعالیتی که این شبکه حالت پیشفرز توش نقش اصلی رو داره پس نکته اصلی کشف اول و مهم این بود که تحت سایکدلیک این بخش شبکه حالت پیشفرض انگار فعالیتش کمتر میشه و کشف بعدی این بود که هرچقدر که افت فعالیت تو این شبکه در نتیجه مثلا اثر بیشتر بود. فعالیتش کمتر می شد اون تجربه محف شدن خود یا ایگو دیسولوشن بیشتر می شد حالالی که فردش گزارش می کرد دیگه روشن نبود که من کجا تموم میشم و دنیای بیرون کجا شروع میشه؟ من انگار همزمان همه چیز بودم و هیچ چیز نبودم. اینا که منتشر شد جای دیگه یه محقق دیگه هم به نتایج مشابهه رسید. یکی از محققای دانشگاه ییل دید که تو اسکن مغزی کسایی که مدت های طولانی سابقه مراقبه دارن، اتفاق مشابهی رخ میده. همون محو شدن خود که اساس حس استعلاء و تجربه معنویه هم توی تجربه سایکدلیک و هم توی تجربه مراقبه عمیق ناشی از افت فعالیت توی این شبکه حالت پیشفرزه این حالت در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف به روش‌های مختلفی تجربه شده و تجربه میشه. به وسیله انواع خاصی از تمرکز و یا تنفس از این محدودیت های حسی و از این محدودیت های مثل روزه های آینی در حالت نیایش یا تجربه های خیلی قوی از احساس شگفتی و عظمت و همینطور تجربه های نزدیک به مرگ ظاهرا این یکی از نقاط مشترکی بین همه ایناست اینا همه مواردیه که توش، اون حس محف شدن ایگو وجود داره این همون نقطه مشترکیه که خیلی از بخش های داستان رو به هم متصل می‌کنه. که این شبکه یه حالت پیشفرض نقش محدود کننده و کنترل کننده رو برای بخش های دیگه چه بخش های حواس و چه بخش های احساسات ایفا می‌کنه و اون رو به رهبر ارکست تشبیه کردیم. حالا اگه این رهبر ارکست چوب دستیشو کنار بذاره چی میشه؟ خب انتظار داریم که آشوب بپا بشه و واقعا هم همین میشه. اون احساس ها و همینطور ادراک های حسی که شبکه حالت پیشفرز مدام داره کنترلشون میکنه اینا همه آزاد میشن این شاید نزدیکترین توصیف تجربی آزمایشگاهی برای حرف فروید باشه فروید اینطور توصیف میکرد که ایگو اون نیروهای آشوبناک ناخداگاه رو افسار کرده و کنترل میکنه وقتی که این ممانعت و محدودیت شبکه حالت پیشفرز برداشته میشه اون احساس ها و خاطره هایی که در حالت عادی مستقیما در ما نیستن حالا خیلی راحت خودشون رو نشون میدن قبلا هم گفتیم که توی اون موج اول تحقیقات روانشناس های سایکدلیک عین همین حرف رو در عمل با مراجعه هاشون مشاهده میکردن علاوه بر این شبکه حالت پیشفرز این رو هم کنترل میکنه که چه چیزهایی از دنیای بیرون وارد ذهن ما میشه مثل نوعی فیلتر نوعی میکنه. در تمام لحظات حواس پنجگانی ما مدام دارن یک انبوهی از اطلاعات رو به سمت مغز میفرستن اما این شبکه تعیین میکنه که کدوم ها در کدوم لحظه اولویت دارن توی تجربه سایکدلیک درست برعکس این اتفاق میفته ناگهان به صورت غیر عادی صداها نورها بوها حس لامسه مزه همه چی تقویت میشه و انگار همزمان همه دارن فعالیت میکنن اینکه مغز چرا این اینقدر اطلاعات ورودی رو محدود میکنه خب دلیل ساده ای داره راندمان. ماکس فقط اونقدری اطلاعات بیرونی رو پردازش میکنه که لازمش باشه. پس درک ما از دنیای بیرونی درک ابجکتیو و کپی برابر اصل نیست. ما از دنیای بیرونی اون چیزایی رو میبینیم که لازم داریم یا میخوایم. این پیامده فلسفی مهمی هم داره که حالا خیلی شالنج یا فرصتش نباشه. اما مثلا این سوال مطرح میشه که خب مفهوم واقعی حالا چی میشه؟ ادراک من از محیطم الان واقعیئه؟ یا وقتی تحت سایکدلیک باشم؟ بگذاریم پرگریم داستانمون حالا بعد از این تحقیقات یه موج جدید پژوهشی را افتاده هم برای درک مکانیزم اثر گذاری سایکدلیک ها هم برای استفاده از اونا تو درک مغز و ذهن و هم برای اینکه ببینن از این مواد چطور میشه برای مقاصد درمانی استفاده کرد تو سالهای اخیر این تحقیقات درمانی در سه تا حیطه مختلف در حال انجام بودن. برای برخورد با استراب وجودی، افسردگی و اعتیاد تو همه اینا هم درمان سایکدلیک با یک سری جلسات مقدماتی و آماده سازی انجام میشه فرد چند جلسه با روانشناس درباره مسئله حرف میزنن تا یک درک روشندتری از وضعیت برسن درباره تجربه که قرار از سر بگذرانه حرف میزنن و در روز مورد نظر در اون فضایی که از قبل آماده شده سایکدلیک به فرد داده میشه در بعضی موارد یه پلیلیست موسیقی هم راش میکنن. فرد در کل مدت تحت نظارت پزشکه و یک درمانگری هم در کنارشه که در صورت نیاز بهش کمک کنه. نتایج واقعا جالبه. هم میزان اثرگذاری این مواد خیلی بالاست و هم درکی که در نتیجه این تحقیقات از روان انسان به دست اومده خیلی جالبه. استراب وجودی یا existential distress معمولا به استراب افرادی گفته میشه که در حال مواجهه با هستند. بیماری که دیگه امید به درمان ندارن و میدونن که دارن به آخر خط نزدیک میشن فکر نمی کنم لازم باشه توضیح بدیم که چقدر شرایط دشواریه چه فشار و چه تلخی همراهش است یه وجه مشترکی توی هر ستای این ها وجود داره بین اضطراب وجودی اعتیاد و افسردگی که شاید کلید ماجرا همین وجه مشترک باشه توی هر ستای اینا یک موضوع، یک فکر ثابت یا یک الگوی فکری ثابت ذهن رو به صورت خیلی کشندهی درگیر میکنه انگار ذهن توی یک بمبستگی گیر افتاده و مدام فقط میتونه دور خودش به چرخه مثلا برای کسی که خبر یک بیماری کشنده و غیر قابل درمان رو دریافت کرده مسئله معنا برجسته میشه چرا من؟ چرا سرنوشت من باید این باشه؟ یا اصلا این دنیا هیچ داره؟ و بعد زیر بار سنگینی این سوالها افق دید فرد هی کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میشه محدوده احساساش کمتر میشه و تمام تمرکز ذهنش معطوف به خودش میشه مدام داره به خودش تعامل میکنه و نگرانیش در فکر میکنه و این فکرها بخش عمدهی زمان و فضای ذهنی فردو تسخیر میکنه این وضعیت خیلی از اون هایی داره که تو حالت بیشفعالی شبکه ی حالت پیشفرض هم میبینیم در اشکال مختلف این همون اتفاقیه که توی اعتیاد و همینطور توی افسردگی هم میفته. یک الگوی فکری جا میفته و مدام تکرار میشه و انگار فرد نمیتونه خودش رو از اون الگوی فکری و همینطور از پیامدهای رفتاریش خلاص بکنه. کار هارتریس یه تشبیه خیلی خوبی داره میگه که فرض کنی یه ایده اسکی باز ایده خیلی زیادی روی ارتفاعی ایستaden و میخوان روی برفا سر بخورم بیام پایین. اولی میره. و یک ردی از خودش روی برفا جا میذاره دومی، سومی، چهارمی، صدومی از یه جایی به بعد اون اسکی بازی که می‌خواد بره پایین، اگه خودش هم بخواد دیگه نمی‌تونه یه مسیر متفاوتی رو طی کنه و مدام توی رد پایی که از بقیه جا مونده و حالا حسابی هم عمیق شده می‌افته. این همون اتفاقیه که توی فکر‌های ما می‌افته. یک روندهای فکری، الگوهای فکری در ذهن تثبیت میشه. و ذهن انگار نمیتونه طور دیگه ای فکر کنه. با این دید حالا این پژوهش‌ها داره روی این کار میکنه که آیا ها میتونن توی چنین شرایطی کمک کنن؟ و جواب اینه که ظاهرم بله، خیلی هم خوب میتونن کمک کنن. بر اساس اون تشبیه اسکبازه‌ای که گفتم، کاری که این تجربه ها میکنن اینه که انگار یه بار دیگه برفار رو صاف و تازه میکنن با محف کردن ایگو انگار یه فرصت دوباره میدن. تا فرد بتونه یک الگوی فکری تازه‌ای رو امتحان بکنه. مثلا این روش درباره بیماری‌هایی که دارن به مرگ نزدیک میشن، کسایی که بیماری غیر قابل درمان دارن چه کمکی بهشون می‌کنه؟ البته به درمان اون بیماری اصلشون که هیچ کمکی نمی‌کنه، این که بدیهیه. اما در موارد موفقش باعث میشه که فرد با آرامش بیشتر و با کنترل بیشتری با واقعیت مرگ خودش روبرو بشه. این هم روی کیفیت زندگی خودش توی اون مدت زمان باقی مونده از عمرش اثر داره و هم روی روابطش با خانواده و اطرافیاش. حتی اطرافیان چنین فردی هم بعد از مرگش دوره سوگواری رو با موفقیت بیشتری طی می‌کنن و میتونن بعد از سوگواری دوباره خودشون رو بازیابی بکنن. یک گزارش میخونم درباره یکی از بیمارهایی که تحت این درمان قرار گرفته بود. ماه‌های آخر عمرش آخرین قدم های درمانش رو هم ادامه داد اینطور نبود که رها کرده باشه بعد از تجربه سایکدلییک همسرش می گفتفت که بعد از مدت ها اضطراب و افسردگی حالا هر وقت که توانش داشت قدم می‌زد. درباره چیزهایی که دوست داشت با من حرف می‌زد، با پیشرفت بیماری شرایط جسمیش به تدریج بدتر می شد. توی یه روزای آخر همه خانواده و دوستاش شده خودش جمع کرد و مفصل و تک تک با همه خداحافظی کرد و توضیح داد که واقعیت مرگ رو باید پذیرفت خیلی هم با آرامش مرد و هم خودش و هم اطرافیاش اون روزهای آخر رو نه با رنج و درد بلکه با یک قمی همراه با آرامش تهی کردن و این اصلا دستاورد کمی نیست کسانی که توی طب تسکینی یا پالیاتیو کر کار میکنن و وظیفهشون مراقبت از افرادی که مستقیما دارن به مرگ نزدیک میشن ابزاره خیلی کمی برای کمک به این افراد در اختیار دارن و چنین کمک هایی واقعا میتونه این بخش از خدمات مراقبتی و درمانی و روانی رو که خیلی هم اینا و هم در همامیخته است واقعا متحول بکنه این تحقیقا هنوز توی مراحل اولیه است اما تا همین جا هم این رابطه روشن شده که هرچی تجربه فرد قوی تر باشه گذاری و مندگاری اثرش هم بیشتره قبلا گفتیم که یکی از ویژگی‌های تجربه معنوی اینه که فرد انگار یک حقیقتی رو تازه درک می‌کنه. حقیقتی که وقتی به زبون میاره خیلی هم انگار ساده و دم دستیه اما برای اون فرد خیلی عمیقه. مثلا یکی از کسایی که اعتیادش رو توی یکی از این برنامه‌های پژوهشی ترک کرده بود میگه که در طول این سفر سایکدلیکم انگار کل تاریخ بشر رو دیدم و دیدم جهان چه عظمتی داره. و بعد درباره اعتیادم فهمیدم که توی این جهان عظیم خب که چی من دارم خدا میکشم؟ همین خب سوال اینه که شما قبل از این تجربه سیلو سایبی نتیر نمیدونستی چرا نمیفهمیدی که داری خودتون میکشی چرا پس این جمله چرا الان انقدر برات معنی پیدا کرده و در جواب میگه که انگار این جمله و این فکر رو من برای اولین بار دارم بهش برمیخورم تر و تازه است تا عمق روح من نفوذ کرده حالا برام معنی داره اون مسائل روش شناختی و مسئله تعبیر و تفسیر این تجربه ها همچنان سری خود جای خودش هست اما بالاخره حالا روند تحقیقی بعد از چند دهه دوباره به راه افتاده دانشمندهی که این تحقیقها رو انجام میدن خودشونم واقفن که تازه اول کاره خیلی هم نگرانن که اشتباه های اون موجه اول تحقیقات دوباره تکرار نشه چون میدونن که این تجربه سایکیدلییک به درد همه هم نمیخوره حتی از نظر پزشکی هم مثلا قبلتر گفتیم که این تجربه میتونه اووارض نامطلوب مادیلار هم داشته باشه واقعا مثلا برای کسی که مستعد درگیر شدن با اسکیزفرنی یه تجربه سایکلییک قوی میتونه استارت روند اسکی رو بزنه حالا عوامل دیگه ای هم هستن که میتونن محرک شروع کننده این روند باشن اما این تجربه هم یکی از همون میتونه باشه شاید یه روزی برسه که این تجربه سایکدلیک به یک شکلی در دسترس عموم قرار بگیره. شاید نه به عنوان یه چیز آزاد، مثل اینکه بری از بقالی یا داروخونه ال به تی تو خونه مصرف بکنی. بلکه بیشتر شبیه به اینکه بتونی مثلا به یک کلینیک مخصوصی بری و بعد از بررسی پزشکی تحت شرایط مناسب و کنترل شده از این تجربه بهره ببری و بعد با روانشناس و بررسیش بکنی. یکی از محققان توی یه ای ازش پرسیدن که تو خودت توصیه میکنی که همه مصرف بکنن، استفاده بکنن؟ گفت نه، حداقل الان نه. ترجیح میدم که صبر بکنم تا بیشتر درباره اینا بفهمم. به هر حال، اما روند آتی هر چی که باشه، این مولکولای جادویی چیزای خیلی زیادی درباره خودمون به ما یاد دادن و کارشونم هنوز تمام نشده. این اپیزود 9 از پادکست پرسه و بخش آخر از پرونده ملکول های جادوی بود ممنون از شما که پرسه رو میشنوید و به دوستانتون معرفی میکنید و همینطور ممنون از دانیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو تررایی کرده پادکست پرسه رو میتونید روی انستاگرام و همینطور روی توییتر بکنید و میتونید همینطور با ایمیل info.parsepodcast.com با من در تماس باشید به به شرط حیات با یه پرونده دیگه بر